0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis? Estáis escuchando Poughkeepsie, Poughkeepsie Podcast, episodio número 8, de la segunda temporada, claro está. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el mes? ¿Qué tal la temporada? Siento mucho el retraso, la verdad es que mmm, pensaba grabar eh, la semana pasada, pero pues eh, fue imposible, así que al final tuve que, que dejarlo. Eh, pero bueno, aquí estamos para hablar de unos cuantos temas eh, bien interesantes. Eh, como podéis ver en el título del, del podcast, eh, vamos a hablar un poquito de iOS 5, pero sobre todo relacionado con, con iCloud eh, y en general, pues qué supone... Eh, de una forma muy somera, pero ¿qué supone para mí eh, la llegada de Cloud? Y realmente por ahora, nada bueno. Eh, después pasaremos a hablar de unas cuantas aplicaciones. Eh, cuatro tipos de aplicaciones al menos. Eh, algunas solo una y algunas eh, comparando algunas otras. Eh, espero que os sirva para algo y que os interese. Así que sin más, empezamos eh, con este pokepsy. Bueno como os decía eh, después de un mes yo creo desde la última grabación eh, más tiempo del que yo esperaba pero bueno aquí estamos de nuevo con un Pokipsi normal después de los últimos dos que han sido eh, un poco especiales eh, con, con la muerte de steve y la última el último con una, con una entrevista pues que no era lo habitual en Pokipsi, pero que de hecho pues realmente eh, creo que gustó eh, hay mucha gente que me ha dicho pues que los conceptos de que te recuerdan cuando un switcher habla pues realmente son bastante interesantes porque te recuerdan a cuando empezaste tú en el mundo Mac, ¿no? Y además las, eh, las historias con la Apple Store y el buen trato eh, creo que también fueron bastante interesantes. Eh, bueno, pues eh, como os digo, hoy quería hablaros de, de iCloud porque iCloud ya está aquí, ya está entre nosotros y hay que ver cómo nos facilita la vida. Eh, por un lado está el tema de, de la muerte de MobileMe. MobileMe se va y con él se van muchas cosas a las que estamos acostumbrados. Eh, es bastante mmm, jodido eh, esta actualización porque realmente con ella hemos perdido muchas cosas. O sea, son cosas que, que yo no llego a entender por qué tienen que quitarlas o por qué las han decidido quitar, pero hay muchas cosas que, que ya no podemos eh, tener. Estoy aquí abriendo el panel de preferencias de, de MobileMe, que todavía aparece en los Macs, y por ejemplo, viene, bueno, viene aquí todo lo que se puede eh, sincronizar. Entonces, eh, a nivel de sincronización, MobileMe era mucho más rico mm, respecto a cosas intrínsecas o internas del propio Mac, eh, no respecto a cosas externas, aunque eh, yo creo que ya sabéis, o quién, si alguien no lo sabe, eh, pues ahora mm, lo sabrá, hay aplicaciones de terceros que también hacían uso de la sincronización de MobileMe, eh, algo parecido a lo que va a pasar ahora con, con iCloud. Eh, en este momento, pues, yo creo que eh, me acuerdo, de, por ejemplo, de Transmit, que es un, un programita FTP, que es uno de los más famosos. Ese hace eh, Todas sus preferencias se podían sincronizar a través de, eh, de MobileMe y en su, en su momento de punto .mac. Eh, resulta que ahora pues eso, por ejemplo, se pierde. En el caso de Transmit, es, <coughs> será sencillo que lo haga a través de iCloud. Pero después eh, hay otras cuantas cosas que son las que eran de Apple y que las vamos a perder y no creo que haya forma de recuperarlas. Eh, ¿A qué cosas me refiero? Pues mira, aquí estoy leyendo. Por ejemplo, favoritos. Favoritos sí los vamos a tener. Contactos los vamos a tener. Widget del Dashboard. Se pierde. No hay forma de sincronizar los widgets. Antes tú te comprabas un Mac, tenías un primer Mac o, o habías vendido el anterior y, y, y sincronizas el nuevo y tenías eh, tus widgets eh, ahí, ya puestos. O sea, los que estaban, eh, tendrías que como mínimo, o sea, como mucho, eh, bajar eh, los que no fueran del Mac, pero los que estuvieran ya instalados se ponían en su, lugar, en su posición y todo eh, dentro del dashboard. Elementos del Dock, igual. Tú cambias eh, algo en el Dock eh, de un ordenador y te aparece en el otro. Algo bastante interesante para pues por cuestiones de productividad. El llavero. Eh, sabemos que actualmente pues, hay mucha gente que utilizamos eh, programas de terceros como OnePassword. Pero realmente, pues el llavero está ahí. Y también había sincronización del llavero. Cuentas de mail. También había cuentas de mail. Ahora en teoría. Bueno, no, la verdad es que no, no lo digo. Realmente no lo sé. Eh, las preferencias nuevas de, de mail. No, no, en teoría yo creo que no. ¿no? Eh, correo eh, Dentro de, de las preferencias del sistema, eh, la, el, la, la pestaña o el icono de eh, correo, contactos y calendarios, eh, eso no se va a sincronizar. O sea, tú ahí metes todo lo que tú quieras, pero no se va a sincronizar. El que se va a sincronizar es el de iCloud. Entonces, en ese sentido, cuentas de mail las vas a perder. Eh, todas las que no son de iCloud, me refiero. O sea, una de Gmail pues la vas a perder, no vas a poder sincronizar. O sea, no vas a tenerla instalada eh, cuando tú abras por primera vez tu mail en un ordenador nuevo. Y una cosa que yo he echado en falta eh, bastante. Reglas, firmas y buzones inteligentes de mail. Todo eso se pierde. Hemos, nos hemos quedado sin firmas. Eh, reglas, yo utilizo reglas eh, para poner colores a las distintas cuentas. Eh, y las firmas en cada cuenta con su firma. Todo eso lo he perdido. En buzones inteligentes ahora mismo solo estoy utilizando uno, que es el de correo importante, el de, el de correo marcado, pero las firmas, por ejemplo, me han desaparecido, entonces cuando instalé eh, esta última vez eh, Lion como instalé de cero, pues las firmas no estaban y poco a poco, y uno pues siempre termina haciendo las cosas eh, solo en el último momento y cuando ya no tienes más posibilidad de dejarlo, entonces eh, creo que hasta ahora pues he metido una firma de las cuatro o cinco que utilizo normalmente, de modo que eso lo perdemos. Eh, notas las mantenemos y preferencias del sistema, pues muchas de ellas, eh, pues, bueno, eh, hay preferencias eh, como podrían ser los iconos de, de la barra lateral del, del Finder o de la parte de arriba del Finder, eh, algunas preferencias por ahí que se van a perder también. Entonces, como veis, eh, muchas sincronizaciones que teníamos en MobileMe y que para mí me parecían importantísimas, eh, las perdemos con eh, iCloud. Eh, iCloud, eh, vamos a ir a, a la parte de iCloud. iCloud básicamente nos va a permitir sincronizar, eh, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el correo, correo y notas, eh, calendario y contactos. Favoritos. Y hasta ahí lo que había de antes. Eh, fotos en streaming, que es algo nuevo, documentos y datos, que ahí sería ese pool, ese, esa, ese cajón desastre donde los eh, programadores tendrán que meter eh, sus sincronizaciones. Eh, pero no de forma... Bueno, sí, para el usuario normal sí es transparente, pero realmente eh, vamos, ya sabemos que vamos a tener por ahí metida dentro de nuestro ordenador una carpetita con unas eh, carpetas y unas subcarpetas en las que va a haber datos referentes a las sincronizaciones de aparatos a través de iCloud. Eh, no sé cómo sería antes, pero era como menos, eh, menos visual. Eh, dentro de iCloud, evidentemente, también está lo de volver a mi Mac, que eso antes estaba, estaba, se hacía desde MobileMe, y buscar mi Mac, que también es nuevo, y que bueno, es, evidentemente todo esto son mejoras, pero eh, a lo que yo voy es que perdemos eh, muchas sincronizaciones que antes teníamos. Eh, ya os digo, lo de las firmas, por ejemplo, a mí eh, me ha jodido bastante. Eh, ¿Cuál es el gran problema eh, aparte de que pierdas eso? Pues que iCloud no está más que en Lion ahora mismo y resulta que la gente de Windows sí que puede tener en su Windows 7 iCloud y yo con un Lion o con un, con un Leopard, perdón, o con un Slow Leopard no puedo tener iCloud. Eso sí que es gracioso y eso es, eh, es increíble, o sea es algo eh, realmente para pegar un par de patadas por ahí a alguien. Eh, ya no yo me quejo porque me afecta directamente porque como algunos ya sabréis eh, en mi trabajo eh, tengo un, un, un power pc eh, de modo que precisamente por eso no puedo actualizar a más allá de, de leopard pero eh, aunque aunque tuviera un, un intel, si tuviera un SNU Leopard por lo que fuera, eh, tampoco ahora mismo podría tener nada. Entonces, eh, bueno, eh, realmente estamos perdiendo ahí muchas funcionalidades. Eh, yo en el trabajo, ya mismo ahora mismo, pues ya no tengo sincronizados ni los calendarios, ni los contactos, ni nada. Entonces, todo lo nuevo que me llegue al correo es lo único que, que, que queda. O sea, dentro del correo, todo lo que tiene que ver con correo, queda ahí. Eh, sincronizado pero eh, contactos no puedo añadir desde el correo un mail nuevo que me llegue de alguien eh, crear un nuevo contacto eh, los calendarios entonces todo lo estoy gestionando desde, desde el iPhone porque realmente desde el ordenador no me sirve para nada eh, pero bueno en todo caso como hablaremos dentro de un ratito os cuento que voy a cambiar de, de iMac en el trabajo así que estoy muy contento por eso eh, qué más cosas respecto a iCloud bueno pues eh, se descubrió hace unos unos días eh, cómo funciona eh, eh, iCloud en el Mac. Eh, hay una carpeta, que es una carpeta especial, que sincroniza. Esa carpeta eh, está escondida, como bien dicen por ahí, está bien escondida para que los usuarios no lo utilicen, y eso es cierto, y esa es una carpeta que está diseñada para que los desarrolladores la utilicen, no para que los usuarios. Sin embargo, eh, también es cierto que es muy fácil crear un acceso directo y poder utilizarla eh, a modo de un Dropbox, entre comillas. Eh, ¿Por qué entre comillas? Porque tiene sus limitaciones y tiene sus cosas. ¿no? Evidentemente no está hecho para eso, está hecho para que el programador la utilice. Eh, ¿Qué programador la podría utilizar y que nos beneficiaría mmm, básicamente y muy rápidamente ahora mismo? Pues sería por ejemplo el programador de Goodreader. Goodreader eh, ya sabéis que es un, es un finder para, para el iPad y para el iPod y iPhone eh, para ellos en general. Eh, es un Finder, eh, es un organizador de archivos que te permite sincronizar con, eh, con sistemas como pueden ser eh, Dropbox, eh, SugarSync, eh, box.net eh, Box eh, y otros, eh, otros WebDat eh, y otros FTPs o FTPs privados o lo que tú quieras. Eh, para mí es la mejor aplicación de ese, de ese estilo. La interfaz no es que sea muy bonita, pero es que es el que tiene más eh, capacidades. Eh, simplemente, mmm, bueno, por ejemplo, hace poco salió el, el lector de PDFs de Adobe, el Adobe Acrobat para para iOS. Mm, tiene bastante menos cosas que este eh, Goodreader. O sea, yo en Goodreader eh, lo utilizo para corregir PDFs, puedo poner notas, subrayar, tachar, eh, poner comentarios, dibujitos, de todo. Entonces, pues bueno, eh, tiene una, una potencia con los PDFs enorme, eh, mucho más que una aplicación, digamos, nativa, como debería ser eh, la de Adobe. ¿no? Eh, aparte de eso, pues ya os digo, puede sincronizar cualquier cosa y además desde hace... Un tiempo ya eh, tiene sincronización. No solo eh, puedes entrar en tu carpeta de Dropbox, por ejemplo, y descargarte lo que quieras o subir lo que quieras, sino que puedes crear carpetas sincronizadas. Que el único defecto que tienen es que tienes que darle a un botón para que sincronicen y no es de forma automática. ¿Todo esto por qué lo digo? Pues porque eh, iCloud eh, también eh, fue introducido en, en, en Goodreader hace poco. Y eh, lo que hay ahora es una carpeta dentro de Goodreader que se llama iCloud. Entonces, todo lo que, eh, evidentemente, Goodreader, ya hemos dicho, es para iOS. Entonces, hay una versión eh, de, de, de iPad y otra de iPhone. Eh, hay que comprarlas por separado, son distintas. en eh, Su tiempo, cuando todavía no era tan famoso, a mí creo que me costaron cada una de ellas 0,79 eh, eh, euros ahora creo que está como a 3 o algo así, o sea, han subido 3 o 4 euros, pero aún así merece la pena, desde luego. Eh, bueno, entonces tú tienes tu iPhone y tu iPad eh, y todo lo que metas dentro de esa carpeta de iCloud, pues va a ir de un sitio para otro, va siempre, va, va, o sea, tú abres el iPhone y te aparece el iconito de que hay un archivo nuevo. Eh, como os digo... Por defecto, la sincronización que hace Goodreader, con, por ejemplo, con Dropbox, eh, no es automática. Tú tienes que darle al botoncito y se descarga, se actualiza toda la carpeta. Las actualizaciones de Goodreader pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Puede ser que borren eh, en, lo, en, en remoto lo que había, por ejemplo, en la nube, lo que había en Dropbox, eh, si tú lo borras en el iPad o en el iPhone, o puede que no. Eh, es, es muy versátil, tiene muchas configuraciones pero tienes que sincronizar y hace la recopilación de toda esa carpeta y te cambia lo que haya cambiado es decir, si has cambiado un solo archivo pues eh, es muy rápido si has cambiado varios va a ser bastante más lento iCloud, eh, ¿cómo funciona? pues en teoría es automático es decir, tú abres la carpeta de iCloud en Goodreader y ahí, te, y ahí ves los iconos de los nuevos archivos pero no están descargados hasta que tú les das para abrir entonces se descargan es decir, eh, tienes que hacer el esfuerzo de descargar todo lo que está dentro de esa carpeta, no es automático. Entonces, ahí, está esa, esa, ahí podéis ver que hay una diferencia de funcionamiento. Hay gente que puede gustarle más una cosa, gustarle la otra. En, en determinadas condiciones puede ser más rápido. Si lo que necesitas es un archivo concreto rápidamente, igual es más rápido desde iCloud. Pero eh, tenerlo todo organizadito en una carpeta sincronizada de, con Dropbox pues puede ser mucho más adecuado en, en casi todos los casos. Aparte de, de esta sincronización, como Goodreader solo existe en IOS, pues evidentemente la sincronización sola puedes hacer en IOS, pues eh, iCloud, como, es, como hemos dicho, tiene una carpeta en los Macs, de modo que todo lo que tú metes en la carpeta de iCloud de, de Goodreader también te va a aparecer en una carpeta de Goodreader dentro de tu Mac. Ahí hay un filón que mientras no se explote de otra manera tiene que ser a través de esa carpeta que está escondida y que aunque no es lo más adecuado, desde luego no es incoherente utilizarla ni estás eh, matando a nadie por utilizarla, ¿vale? Es algo bastante eh, útil y que te puede venir muy bien si te acostumbras a utilizar iCloud en vez de eh, Dropbox. Evidentemente no se pueden comparar. Dropbox tiene también eh, la posibilidad de, o sea, primero, de instalarse en cualquier otro sistema, de poder entrar por web, de modo que pues evidentemente en cualquier momento puedes sacar tu información de Dropbox y subir más información a Dropbox. Eh, aquí estamos hablando de algo que no tiene ninguna interfaz más allá de la de GoodReader o el Finder propio del Mac, de modo que solo desde tu Mac tu propio Mac, no el Mac de cualquiera, sino tu propio Mac y desde tus pro, propios eh, iPhones o, o iPad, pues vas a poder utilizarlo. Eh, pero aún así está ahí esa carpeta, ¿vale? Eh, creo que en Apple Esfera pusieron un, un, una, un, un, un post al respecto. Eh, creo que uno de los primeros que, que comentó la noticia es de Bright Guy. The Bright Guy eh, y bueno, y, y ahí tenéis información si queréis sacar esa, esa, esa eh, carpeta a la luz. Aunque hoy no voy a hablar de, de Lion, porque en mi ordenador no se puede sacar toda la esencia que pueda tener, y quiero probarlo en, en mi nuevo iMac, eh, pues realmente hay una cosa que me está jodiendo bastante en Lion, y es, no sé si os habéis fijado, que eh, en, la, en Finder eh, la barra lateral siempre eh, o sea casi siempre se adapta a la, al tamaño de los nombres que tengas en la barra lateral eh, de modo que a mí se me ocurrió sacar a la barra lateral esa carpeta de, de Goodreader y como la carpeta es una carpeta, una carpeta oculta que tiene un nombre largo resulta que el Finder se me deformaba totalmente y me quedaba una barra lateral enorme para que pudiera entrar el nombre de la carpeta completa eh, es algo extraño Ahora mismo estoy probando, no me está pasando con los que tengo ahora, Hay, por ejemplo, el de todos mis archivos no se ve completo y no pasa nada. Y otra que tengo aquí, eh, una, una, otra carpeta también con nombre largo, también no está pasando nada. Pero con esa de Goodreader me pasaba que todo el, todo el Finder se me deformaba, entonces al final la tuve que quitar. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, evidentemente, todo esto también tiene que ver con que los programadores tienen que hacer uso de esa carpeta que está dentro de, del Mac. Eh, ¿Goodreader debería hacer uso? Bueno, pues teniendo en cuenta que Goodreader no es más que un Finder eh, para ellos para eh, es muy difícil pensar que lo implementen de alguna manera. Evidentemente, podría ser como Dropbox. Eh, podrían implementarlo creando un acceso directo, o sea, que el programita que tú te instalaras en el Mac, lo que te hiciera es crearte un acceso directo donde tú quisieras de esa carpeta, de una forma mucho más visual, de como lo podemos hacer ahora cualquiera, como creando un, un enlace simbólico o un alias, eh, que igual no todo el mundo eh, sabe buscar esa carpeta, ni ponerla en un sitio adecuado. Entonces, eh, eh, los programas de Google Reader podrían hacer eso, podrían crear un programa que lo que te hiciera es facilitarte la, el, el uso de esa carpeta. Pero evidentemente lo que no van a hacer va a ser un Finder dentro del Finder. Pues no van a crear un, un, una aplicación que sea un Finder. Entonces por ese lado pues Goodreader no es el mejor ejemplo de cómo se puede implementar eh, iCloud tanto en iOS como en Mac. Sobre esto de la implementación de iOS en el Mac, pues eh, estamos pendientes de que se actualice eh, eh, iWork sobre todo, y esperemos saber cómo es esa implementación. Creo que de esto ya hemos hablado más veces, así que no quiero eh, entrar a, a volver a comentarlo, pero yo espero y sueño con un iWork integradísimo que me permita tener todas mis presentaciones eh, en cualquier sitio eh, tal cual las quería, ¿no? cualquier modificación, porque el gran... El, el, el gran problema que tiene el iPad para mí en este momento es que me da mucha pereza modificar cualquier cosa en una presentación de Keynote en el iPad porque sé eh, lo engorroso que es eh, llevármela otra vez a mi carpeta real de Dropbox o del Mac o como queráis decir. ¿no? Entonces, bueno, si se supera eso y con eh, iWork se eh, consigue una, una, una implementación adecuada de, de iCloud, eh, va a ser, es necesario para que iCloud viva y conviva con nosotros de una forma adecuada y también va a ser la primera, el primer paso para que otros muchos, muchos, muchos programadores o empresas eh, se decidan a utilizarlo de alguna manera. ¿no? Cuando, cuando Apple enseñe cómo se integra, cómo, cómo lo hacen ellos de bien, que seguramente lo hagan así muy bien, pues resulta que en ese momento eh, otras empresas empezarán a crear eh, aplicaciones, la misma aplicación para el iPhone que para el iPad y para el Mac. Y ahí veremos un ecosistema con iCloud que veremos florecer y esperemos que sea así. Eh, respecto a esto que estamos hablando de la sincronización desde el iPad hacia el Mac, por ejemplo con, con iWork pues deciros que con la salida de, de iCloud, pues eh, llegaron muchas. Bueno, de iCloud y de iOS 5, pues eh, pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis que, que el, el famoso sistema de mensajería de, de WhatsApp eh, lo pusieron gratuito eh, para competir un poquito con, lo, con el e eh de. del, del iOS, ¿no? Eh, otra de las eh, eh, cosas que intentaron. Eh, In, coger fuerza a la, a, con la llegada de iCloud fue, por ejemplo, la empresa de Box.net. Box.net es una empresa que eh, hace básicamente, o es el mismo concepto que Dropbox o SuarSync. Sin embargo, tiene un gran defecto, bueno, tiene, tiene virtudes, por ejemplo, que de forma gratuita te regalan. 50 gigas, ¿vale? Muy bien, eso está súper, pero resulta que no tiene una interfaz eh, de Mac, no tiene, o sea, no tienes posibilidad de hacer nada desde el Mac, sino que solo, solo es a través de web. Eh, si sí hay una opción eh, para hacerlo con un, con un sistema eh, en local, pero es de pago, entonces al final pues, te quedas en la misma, o sea, te dan 50 gigas gratis, pero no los puedes utilizar adecuadamente si no pagas. Eh, de modo que bueno yo eh, tenía ya la cuenta de hace años yo creo de hecho eh, pero bueno nunca la había utilizado es, la volví a intentar utilizar hice algunas pruebas pero pues no me convenció esto de que no tengo esos 50 GB eh, a mano porque es muy complicado ir subiendo eh, archivos y porque además eh, no sé si alguien lo habrá probado y lo haya conseguido pero subir una carpeta eh, se hace imposible o sea a mí se me queda pensando el ordenador y no sube nada entonces eh, si yo pudiera subir de golpe una carpeta, aunque fuera desde, la, eh, desde, la, desde un navegador con la versión web, si pudiera subir una carpeta repleta de cosas, posiblemente sí que me interesara utilizarla. Pero es que ni eso, o sea, ni una carpeta. Tiene que ser archivo por archivo, entonces pues para mí desde luego eso no tiene ningún sentido. Eh, lo que sí tiene sentido y está muy bien es que box.net eh, 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 funciona como, como webdat. Eh, Dap, eh, de modo que es, eh, se puede utilizar con iWork en el iOS, ¿vale? Entonces, desde el iPad o el iPhone puedes eh, subir directamente, sin hacer ningún esfuerzo, tus eh, presentaciones o tus eh, papers, eh, tus pages, eh, o tus numbers, tus archivos de, de Excel, o sea de ofimática, eh, puedes subirlos a box.net de una forma muy rápida. Eh, eso es una de las ventajas que tiene Vox.net en este momento y que eh, os recomiendo que pueda, que utilicéis porque realmente, eh, ya os digo, es muy tedioso lo de pasar desde el iPad otra vez a tu carpeta original del Mac eh, a un archivo de este estilo, no de ofimática. Eh, bueno, pues eh, como os digo, a pesar de todo esto y de que el hecho de estar ahora mismo a caballo entre, entre el... el Lion y no Lion, porque en el trabajo tengo un Leopard, pues, eh, pues va a cambiar, va a cambiar en, yo creo que en una cuestión de 10 días, eh, voy a recibir mi nuevo iMac, así que estoy súper contento y en ese momento haré un podcast para comentaros más sobre Lion, sobre realmente si Lion eh, es factible eh, o, o a nivel, sobre todo, a nivel de, de productividad, eh, qué cosas me están gustando y qué cosas no me están gustando, a mí personalmente por la forma de trabajar que tengo con algunos archivos. Eh, lo de que se guarde automáticamente a mí eh, realmente es muy interesante, pero me está jodiendo bastante. En casa, de, con Lion en casa, hay cosas que no las hago por lo tedioso que resultan. Eh, bueno, o sea, es tan fácil como duplicar archivos antes de trabajar con ellos en muchos casos, pero bueno, ya os contaré. Eh, como os digo, me voy a comprar un iMac, eh, es un regalito, eh, pues no, no es mío, pero pues lo voy a poder utilizar y disfrutar en el trabajo y básicamente es el iMac básico, el iMac de 21 con un Core con un eh, Core i5 eh, con 500 GB de disco duro y con la tarjeta gráfica de 512, eh, que bueno, yo creo que realmente es un buen cacharro, está a muy buen precio y creo que es bien interesante, de hecho me estoy planteando comprarme también para mí uno eh, en vez de un portátil que es lo que tenía ya casi decidido, que era un, un MacBook Air. Eh, a todo esto, hoy he estado jugando con un MacBook Air eh, nuevecito, sacado, o sea, lo he sacado de la caja. Eh, eh, MacBook Air de 11, eh, con Core i5, 4 de RAM y 128 de disco duro, y es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Eh, la pantalla, a pesar de ser de 11, pues eh, se ve mejor que la mía de esta de 13, y realmente es una maravilla. He hecho la prueba que hago siempre, que es meterme en la carpeta de aplicaciones y darle a abrir todo, y eso en 20 segundos estaba abriendo estaba abierto todo. Estaba abierto todo y la y ese en ese ordenador eh, no fui yo el que lo abrí de la caja, sino que lo habían abierto para instalar cosas en la universidad, y tenía instalado todo eh, el, el Adobe Adobe CS3 o 4, el que, el que hayan puesto, o el 5, el que, el que hayan puesto. Eh, todo entero y se ha abierto todo, o sea, se ha abierto todo en 20 segundos, una cosa así, o 20 o 30 segundos. Eh, increíble, o sea, increíble. O sea, una cosa que no soñaría yo eh, ni, ni con mi ordenador cuando estaba nuevo, evidentemente. Eh, lo del flash, eh, lo de la memoria flash, pues realmente es, es una gozada. Eh, para terminar esta sección de introducción quería eh, volver a in, hacer hincapié con el tema del kiosco. Ya os he hablado más veces de, de las, eh, de, de, del kiosco, de las revistas, eh, y quería volver a comentar una cosita al respecto. Kios, eh, con iOS 5 eh, empezó, pues los que teníamos la beta, pues no podíamos disfrutar del kiosco ni saber cómo iba a funcionar. Y cuando salió ya de beta, pues eh, ya empezaron a haber eh, aplicaciones en la App Store que cuando las comprabas eh, realmente se iban directamente a, eh, a ese kiosco, a esa carpeta especial. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que realmente esas aplicaciones eh, eran aplicaciones tal cual. Eran aplicaciones tal como estaban anteriormente, pero que en vez de estar en el en, el, en, la, en la página principal del iPad, estaban, o en el iPhone, estaban dentro de esa carpeta de kiosco. Pero cada una era de su padre y de su madre, y cada una tenía una interfaz, y cada una tenía una forma de de suscribirse, y cada una tiene una forma de funcionar, y cada una tiene un estilo... Y realmente eh, lo que tienes es una portada especial, no el, el icono cuadrado de cada aplicación, sino un icono específico con la forma del periódico o de la revista, y que cambia con el tiempo, según van saliendo números nuevos, pero aparte de eso no tiene ninguna ventaja añadida. O sea, no tiene ninguna ventaja. Eh, yo me imaginaba que si van a guardar de otra forma las, o sea, si tuvieras varias revistas del mismo, de la mismo, del mismo, del misma revista, varios números de la misma revista, que se guardarían, por ejemplo, una detrás de otra, y que cuando tú la abrieras abrirías directamente ya eh, lo que es la revista, y tendrías una sensación muy real de estar viendo una revista. Eh pero realmente no, o sea, eso no es lo que está pasando, o sea, lo que haces es entrar en una aplicación que ya os digo que a la cual más compleja de, de ver dentro, ¿no? O sea, hay muchas cosas dentro que no, no son nada bonitas como están implementadas, de modo que, bueno, ahí, eh, no sé, no sé, realmente eh, estoy muy decepcionado. Eh, aparte de eso, no funcionan nada bien las notificaciones, yo he, 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 he apagado las notificaciones de casi todas las revistas que tengo instaladas, eh, y me siguen llegando, sobre todo la del New York Times, no hay forma de quitarla, entonces bueno, como el New York Times tiene secciones gratuitas, me gusta tenerlo ahí y leerlo de vez en cuando, pero realmente pues es un coñazo tener que verlas, cada vez que llego a casa el iPad tiene eh, la notificación ahí en la pantalla de bloqueo del New York Times, de modo que bueno, en fin, eh, una decepción grandísima. A este respecto, y ya que estamos con revistas, pues eh, comentar la salida de, de la gran revista española de moda de Mac, que es eh, la revista de, de Mac Today, que salió la semana pasada a la venta, y que eh, pues eh, los editores y, y creadores son unos chicos, eh, eh, unos maqueros, eh, que bueno, que darles... Eh, Primero la, las gracias a eh, Álvaro, sobre todo, que es el que eh, al que sigo en, en Twitter, Álvaro Rodríguez de eh, eh, Belán, eh, por si os suena más, y a su hermano, eh, que son eh, dos cracks que se han puesto a la labor de crear una revista. Eh, toda, la suerte, les, toda la suerte que puedan tener. Eh, y bueno, yo me compré el primer número y bueno, eh, no sé. O sea, no sé. Eh, les deseo toda la suerte. Y si me escucha, eh, Álvaro, eh, toda la suerte que podáis tener. Eh, pero realmente la revista a mí eh, no me ha convencido. Porque. Quitando. Es verdad que es muy espectacular ver el. El, el, el reportaje sobre la. la Apple Store de, de Hong Kong. Pero aparte de eso, todo lo demás es lo mismo que vemos todos los días en los blogs. Entonces. Mmm, ahí yo espero que intentéis o sea que tengáis alguna estrategia para diferenciaros de los blogs, porque si no eh, para leer lo mismo que leo en los blogs yo no voy a pagar aunque sea muy barata la revista entonces eh, ahí hay todo un tema que se puede discutir de, de a dónde van eh, el contenido digital de pago hacia dónde va o cómo hay que llevarlo para pagar por él. Eh, ¿Por qué yo soy capaz de pagar tranquilamente por una revista que antes era de papel y que ahora me da la opción de, de electrónico? ¿Y por qué no voy, a, no voy a pagar por esta revista que nace como electrónica? Eh, es bien curioso. Eh, habría que estudiar qué pros y qué contras tiene. Eh, es un proyecto muy ambicioso que nace desde cero, que mm, tiene poco. Por ejemplo creo que poco personal, porque yo creo que son ellos dos los que lo hacen, eh, me preocupa realmente que, que, que se puedan estrellar, eh, lo lamentaría mucho. Eh, pero bueno, solo lo digo como consejo, que si me estáis escuchando, pues tenéis que encontrar una forma de diferenciaros de, de lo que se encuentran en los blogs, básicamente. Eh, esto es lo mismo que... Es, es un es un tema, es un tema bien interesante para, para tratar. Por ejemplo, en el en el blog de, de No Soy un Troll, ya que Pello le encanta toda la temática de del podcasting en sí, ¿no? Al fin y al cabo es un es un es un podcast sobre podcasting. Eh, la profesionalidad del podcasting yo no sé, los que hayáis escuchado algo en las J-Pod o por ahí, o los que tengáis más experiencia, no sé qué pensaréis. Realmente yo lo veo bien jodido. Bien jodido porque es muy difícil plantearse, primero, porque eh, en un sistema como pueda ser eh, la radio, la televisión, no es el, el, el cliente... Mmm, no es eh, el espectador o el oyente. O sea, no es el que tiene que pagar o no es el que debería pagar. Eh, cuando pagas, eh, pagas por una calidad superior o por una novedad superior, como pueden ser las cadenas de pago como la Fox, eh, la, la Warner, todas estas que igual sí que tienes que comprarte tu paquete de pago para tenerlas. Pero realmente eh, lo normal y lo que ha sido siempre es que eh, son los anunciantes, los sponsors los que pagan para poder dar un servicio gratuito al oyente o al televidente. En ese sentido, el podcasting eh, tiene un problema en algunos casos. ¿no? Tiene, hay que ver cómo está planteándose el podcasting o cómo es la posibilidad. O sea, Evidentemente, lo más sencillo sería tener un sponsor. Como tiene poca difusión, es muy complejo eso. También eh, yo siempre he abogado por una cosa y es que eh, tiene una poca difusión, pero eh, a quien hablas es justo a los potenciales clientes muy, muy reales, no tan potenciales, sino reales clientes. O sea, si, eh, si yo digo aquí en este podcast que la mejor aplicación que he encontrado para hacer Definder Finder en el... En el en, el, eh, eh, en iOS es Goodreader, eh, todos los que me escuchéis eh, os pondréis a pensar si os, realmente os interesa comprarlo o no y posiblemente cierta cantidad de gente termine comprando Goodreader porque eh, yo he dicho que es bueno porque igual habéis ido a buscar otras opiniones y veis que efectivamente es bueno y termináis comprándolo. En ese sentido, a pesar de la poca difusión de un podcast, tiene un, un target bien definido y mucho más... Eh, serio a la hora de, de aceptar eh, las noticias o, las, o los anuncios que lo que puede ser eh, una televisión o una radio, porque realmente a mí lo que pueden anunciar en la radio seguramente el 90% no me interese para nada. Entonces en ese sentido, bueno, ahí está ahí un poquito el problema. Eh, otro sistema que sería el de cobrar por obtener eh, ese podcast, mm, yo creo que no funciona, mm, no sé, habría que preguntar a, a gente que, que está haciendo eso, yo creo que no funciona. Pero, pero bueno, en fin, esto no es un tema de este podcast, así que pasamos y nos vamos con las aplicaciones que estamos utilizando actualmente, que son unas cuantas bien interesantes. Radio Podcastellano La radio de los podcasts Todos los podcasts de la Ala a Z, la a a la Z. Radio.podcastellano.org radio. Eh, o también en Twitter, arroba radio-podcast. Lo mejor de la podcastera. Podcastera, no, podcastera. Ah, vale, podcastera una te hace poca, vale. Escucha Radio Podcastellano. No Podcastellano. busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano, la radio del futuro. La radio del futuro. Bueno, pues eh, vamos a empezar hablando de unas aplicaciones que, pues ya sabéis que siempre os recomiendo eh, el blog de Alerta iPhone. En Alerta iPhone encuentras un montón de aplicaciones gratuitas, de estas que en algún momento están gratuitas y hay que aprovechar. Pues gracias a eso he descubierto unas cuantas últimamente que quiero compartir con vosotros. Eh, aparte de esas también, otras cuantas. ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a empezar con una que es muy nueva, eh, o yo la he descubierto hace poco, que es Intunau. Intunau es una aplicación, eh, para simplificar y para que lo entendáis todos, de una es el Zatan, cómo es Zatán de, de las series de televisión. O de las películas de televisión. Vale, de la televisión, vaya. Eh, tú estás viendo una película, evidentemente solo funciona en inglés, solo con versiones originales. Tú estás viendo una película, tú le das a ¿qué es esto? En, en Into Now y te dice exactamente qué película es o qué serie con el K, qué capítulo es. ¿Vale? Impresionante. Evidentemente, si lo miras fríamente, es mucho más impresionante lo que hace eh, Sazan, porque hay muchas más. Eh, eh, música, no hay muchas más canciones que series de televisión y de, aunque tengas que contar todos los capítulos hay muchas más música en el mundo pero aún así, pues bueno, es una versión es gratuito, es de, es de Yahoo es de pertenencia a Yahoo, el sistema y tan, es, es eh, tanto para iPad como para iPhone y realmente funciona espectacularmente entonces todos los que veáis eh, tengáis eh, televisión que, que tenga canales en, en versión original, que de repente llegáis a casa y veis que es un capítulo de una serie, ¿qué capítulo será? ¿Este ya lo he visto o no lo he visto? Le das y dices, ah mira, es de la primera temporada, sí lo he visto. Algo tan sencillo como eso, muy interesante. Eh, otra aplicación rapidita para, para coger impulso eh, y para entrar en el tema de las aplicaciones de deporte. De eh, el, el Hertz eh, her, eh, eh, rate, rate, el ratio del corazón, ¿vale? Heart eh, rate. Pues heart rate, eh, lo que hace es eh, medirte las pulsaciones, ¿sí? Te mide las pulsaciones y funciona perfectamente. Eh, ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de la cámara. Eh, tú le pues te lo bajas, estos es de los de, tendría que mirar a ver si es gratuito o no es gratuito o cómo lo conseguí yo, vamos a buscarlo aquí en directo, en vivo y en directo, vamos a buscar headrate Headrate, Headrate, uy, pero hay bastantes aquí en el para iPhone, uy, mira, hay muchos que se llaman iguales pero no es el que yo digo Vamos a ver si encuentro este el que yo digo. Pues yo el que digo yo, eh, hay una versión gratuita, se llama Instant Head Rate. Y hay uno de, para comprar que es de 0.79. Yo lo compré, yo evidentemente fue gratuito en una de estas eh, opciones, eh, pero hay bastantes por lo que veo. Este funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, te enciende el flash de la cámara y te dice que pongas el dedo encima de la cámara. Hay que hacerlo muy suave. O sea, no hay que apretar el teléfono, hay que dejarlo apenas eh, ahí eh, puesto encima del, de la cámara. Y después de un ratito empieza a contarte el pulso y te dice qué pulso tienes. Y ya os digo que funciona muy bien. No sé qué tanto fiable es, pero desde luego que funciona y que detecta, eh, y detecta o no detecta, y de, pues se supone que detecta bien. Eh, te hace un, te guarda y demás, y bueno, realmente en, pues funciona muy bien y es bien interesante. Eh, para los que hagáis deporte y queráis ver cómo os ponéis eh, cuando corréis o algo, pues ahí tenéis para, para ver cómo os, os late el corazón. Y hablando ya de deporte, pues vamos a, a hablar un poquito, eh, pues dentro de mi pequeña experiencia, eh, hablar un poquito de, eh, de aplicaciones para hacer deporte y en concreto para correr. Para correr, andar, trotar, lo que queráis. Ya sabéis que desde hace un par de, de, de generaciones, tanto los iPods como los iPhones eh, tienen por defecto eh, dentro, eh, pues bueno, aparte, pues, tienen eh, el sistema de comunicación con eh, el aparatito este de Nike Plus que eh, se pone en la zapatilla. Para los que no sepan, pues Nike en conjunto con Apple pues sacaron un sistema en el que eh, básicamente es un, es un podómetro. Es un podómetro pero muy especial, que es una pastillita que te la tienes que poner en la zapatilla con la que vayas a correr. Nike eh, vende zapatillas que están etiquetadas como Nike Plus y esas zapatillas lo que tienen es que eh, en la parte de abajo, debajo de la, de la plantilla, tienen un hueco para meter este aparatito. Este aparatito nació ya por ahí en la época del, del iPod eh, Nano de segunda generación, yo diría, eh, porque de hecho yo me lo compré en aquella época. Eh, en esa época, pues lo que hacías era, eh, dentro con el iPod Nano, eh, tenías que ponerle un adaptador en, dentro del, del conector de 30 pines y eh, en la zapatilla te ponías eso, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues eh, también muchas empresas empezaron a sacar sistemas para, para adaptarlos, para no tener que comprarte las zapatillas de Nike, que no tienen por qué ser más caras de lo normal. O sea, zapatillas de Nike, que sean Nike Plus, pueden ser desde 80 euros, una cosa así, lo que pasa es que pues igual no te gusta ese 80 euros y la que te gusta es la de 200. Y quizás si no es Nike Plus hay una que te guste de 80. Entonces, bueno, aparte de ese tema y que solo son de Nike, pues eh, también... La gente es muy recursiva, ¿no? Entonces eh, en YouTube encuentras gente que te hace haciéndote el agujero en la zapatilla, en cualquier zapatilla haciéndole el agujero en la plantilla, debajo de la plantilla y metiéndole el aparato. En mi caso, por ejemplo, yo cuando lo compré eh, tenía unas eh, adidas que tenían doble capa en el empeine, tenían eh, los cordones por dentro y tenían como una lengüeta enorme que tapaba todo, eran eh, como muy metálicas y tapaban todo y no se veían los, los cordones ni nada. Y entonces en esa capa yo podía poner dentro eh, la, la pastillita esta de Nike, eh, la, la pegaba con una con, un, con una con un espadadrapo y quedó perfecto. o sea, Y me funcionó muy bien con esas zapatillas. Posteriormente a eso me compré una bolsita, no me acuerdo de qué marca, la compré, eh, me acuerdo perfectamente, la compré y de hecho bueno no la he utilizado. De hecho, o sea la compré pero no la he utilizado porque la compré justo antes de venirme a Colombia en el Catwin de la calle del Arenal de Madrid, en el centro de Madrid. Eh, y mmm, en el último viaje que hice a, a Madrid antes de, de venirme a Colombia. Y, y no lo utilicé porque aquí no he corrido nunca al, al aire libre. Entonces eh, realmente dejé de utilizar el, el NEC Plus. Eh, ese aparato, como os digo, venía con su adaptador para el iPod. Eh, posteriormente. Yo supongo, aunque no estoy muy seguro, que con el iPhone... Eh, bueno, no, la verdad es que no lo, estoy, no lo sé. Con el iPhone original no funcionaba, el adaptador. Y no sé si con el iPhone 3G o el 3GS, porque yo creo que el 3GS ya tenía el, el sistema dentro. Entonces no sé, no, no sabría decir si en algún momento hasta que tuviera un sistema adentro, eh, ha funcionado con el adaptador. Creo que el adaptador solo era para el iPod. Entonces, bueno, eh, con el adaptador te vendían la pastillita, vale 29 euros, eh, si solo quieres la pastillita, porque la pastillita tiene un inconveniente y es que es tan pequeña que no es recargable ni siquiera. Tiene una batería que cuando se termina, se terminó. Eh, entonces te toca comprarla de nuevo. Entonces, si quieres comprar la pastillita sola, vale 19 euros, eh, con el adaptador 29 y ahora en la actualidad, pues la pastillita te sirve te sirve tanto para los iPods, que ya vienen con incluso con el adaptador dentro, de modo que tampoco necesitas el adaptador. O sea, ahora mismo no, hay, no habría ninguna necesidad de comprarse el adaptador, por lo tanto, por 19 euros tendrías el sistema Nike Plus a través del de podómetro. Eh, como, bueno, esto, eh, como os decía, eh, desde hace... Dos, dos, o tres generaciones los iPods y los iPod Touch y, y iPhone también tienen su eh, adaptador interno de modo que reconocen la pastillita del pie eh, y por tanto también lo que traen es un software de Nike que está dentro de las preferencias y que suele venir eh, inactivado pero que cuando lo activas pues lo que te aparece es un nuevo icono dentro de, tus, de tu, de tu, eh, de tu iPhone o tu iPod ese iconito es una aplicación sencilla que te permite eh, llevar eh, cuenta de todos tus entrenamientos, eh, seleccionar, eh, bueno, es básicamente la misma, con una interfaz más bonita, pero básicamente la misma que había en el iPod Nano. Eh, seleccionar la canción que quieres que escuchar, eh, seleccionar una power song, que es algo muy divertido, porque eh, tú tienes una PowerSong que cuando ya estás muy cansado de correr le das eh, fácilmente, al en el caso del iPod Nano, que es cuando yo sobre todo la utilizaba, eh, con el botón central eh, le dabas rápidamente. no Yo me compré también el brazalete de, de Nike, entonces iba todo conjuntado con mi Nike Plus en el pie y en el brazo y en cuanto estaba muy cansado le daba el botoncito eh, y si le das el botoncito creo que te decía las... Eh, ¿Cómo ibas de ritmo? Y no sé en qué botón tenías que darle para, eh, en el de Play supongo que era, o no, dejarlo pulsado dos segundos para que se activara la son Pues, eh, bueno, eh, funciona, el sistema funciona muy bien, tanto ya os digo, como en el iPhone, como en los iPods, en todos los sitios funciona muy bien. Eh, tienes eso, tienes el son tienes que se va guardando toda la información, eh, tienes que puedes escuchar lo que tú quieras, eh, mmm, ¿Qué más? Eh, bueno, o sea, básicamente eso, o sea, es un podómetro. Ah, bueno, y te da, y te va dando las instrucciones. Entonces, tú puedes decirle que te vaya diciendo, por ejemplo, cada kilómetro que me diga qué ha pasado un kilómetro, a qué ritmo voy, cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo. Entonces, con una vocecita de estas de. De, de Siri, eh, como las de Siri de ahora, pues te va diciendo: eh, has, eh, has corrido un kilómetro, te falta eh, otro kilómetro para terminar, lo que sea. ¿no? Y al final, cuando si tú le pones eh, en un entrenamiento concreto con un tiempo o con una distancia, al final te da la enhorabuena y te dice: eh, Enhorabuena, has terminado tu entrenamiento. Con lo cual, pues bueno, te estimula bastante. Eh, ¿Qué es lo que pasó con la llegada de. Eh, de los iPhones, eh, pues ya más eh, más mejores con el giroscopio, con el acelerómetro, eh, con todas estas ventajas, de GPS, giroscopio, acelerómetro, todo junto, pues que Nike Plus eh, se actualizó en una aplicación que se denomina Nike Plus eh, GPS. Entonces, en la Nike Plus GPS es un poquito más avanzada, yo la conseguí gratuita también, pero es de pago, y... Eh, pues eh, básicamente tiene unas mejoras eh, respecto a la anterior y es eh, el uso que hace del acelerómetro. De modo que eh, ya no necesitas la pastilla en el pie, sino que simplemente el teléfono te, te detecta lo que estás andando sin necesidad de nada más. Incluso sin necesidad de GPS. Entonces... Eh, <coughs> Bueno, he empezado a hablar de esta y no hemos comentado ninguna de las otras, pero de hecho no quería hablar de las otras porque no las conozco a fondo. Entonces voy a contar todo lo que sé de las Nike Plus y después os comento dos alternativas que hay en el mercado que todos seguro que conocéis. Eh, bueno, entonces, ¿qué más se puede decir de la Nike Plus GPS? Pues eh, sobre todo es eso, lo que tiene de interesante es que puedes eh, eh, decirle que eh, vas a correr en el exterior o en cubierto. A cubierto. Entonces cuando es a cubierto, el iconito es una máquina de correr, es una, eh, una, una cinta de, de correr, de modo que no activa el GPS porque se supone que estás en el mismo sitio, pero sí que utiliza toda su potencia el acelerómetro y eh, te permite estar cuantificando en la máquina, en la cinta, eh, tu, eh, tu, tu, tu entrenamiento cosa que creo que ningún otro sistema tiene, ¿vale? Entonces por eso es por lo que yo utilizo esta, porque yo corro en, en cubierto eh, con, con cinta. Eh, cuando utilizas el exterior, pues eh, tú utilizas el GPS y es fantástico, el, el funcionamiento es fantástico porque eh, te va poniendo te va haciendo el recorrido y te va poniendo la, la línea del recorrido va cambiando de color en función de la velocidad con la que estás haciendo el recorrido entonces pasa de, de más verde a más roja entonces pues es bien, bien interesante te va poniendo puntos de control y demás eh, todo esto evidentemente como es eh, si es en el iPhone pues continuamente se puede sincronizar y cuando terminas de correr ya lo tienes en tu web de Nike Plus, que es la segunda cosa que vamos a ver, a ver y que es bien interesante. ¿Qué cosas más tienes? Por ejemplo, recibir ánimos a través de Facebook. O sea, tú puedes que, o sea, publicar en Facebook automáticamente de modo que, eh, que, que recibas ánimos de gente que te diga ¡Eh! Estás corriendo, qué bien, ánimo, ánimo, tal. Cosas, bueno, muy interactivas, ¿no? La aplicación es bien sencilla. En la primera página lo único que te dice es el, los kilómetros que llevas corridos, el número de carreras, el ritmo medio y el tiempo total y las calorías. Después te dice cómo iniciar una, o sea, iniciar una carrera y después hay dos opciones que son rétame y juega a Nike Plus Tag. Eh, yo nunca he utilizado todo esto, pero eh, básicamente son retos que tú puedes eh, decir para llegar a, a, a cierto nivel. ¿no? decir, por ejemplo, quiero que en este mes, eso sí lo he hecho al principio cuando empecé a correr, hace en España todavía, con el con el iPod Nano, sí que lo hice, quiero correr al mes eh, tantos kilómetros. Entonces el primer mes creo que corrí 40 kilómetros que para el primer mes de correr pues estuvo bastante bien. Y pues sí, bueno, de hecho ahora no, tampoco es que corra muchos más, pero bueno, ahí eh, intento subir de, de unos 60 al mes. Eh, entonces pues eh, resulta que que todos esos retos los puedes hacer desde la propia aplicación o desde la web también, todo esto se puede hacer desde la web. Después tienes otra pestaña en la que te va te, te dice todo el historial en el que puedes eh, incluso poner tus notas o calibrar la carrera. Por ejemplo, eh, a mí me pasa que con la cinta eh, y el acelerómetro funciona muy bien, pero pues siempre hay cierta discrepancia. Entonces, sobre todo los primeros días eh, me tocó calibrar. Entonces eh, los primeros días igual en la cinta ponía que había corrido 6 kilómetros y en el iPhone que había corrido 6.400. Entonces eh, ahí calibras y al final terminas, eh, te termina aprendiendo cómo corres eh, y, y realmente acierta muy bien, acierta mucho. Tienes la opción de ver los récords, o sea la carrera más rápida, la más larga, el tiempo menor, no sé qué, no sé cuál. Y la configuración que básicamente es para que configures tu cuenta de, de, en web de, de Nike Plus y configuración pues, de altura y peso y sexo para, eh, para que te pueda controlar bien, las powers son, eh, si la distancia está en kilómetros o en millas, eh, que se pueda recibir llamadas, o sea que cuando recibas llamadas se pause el tiempo, porque seguramente en ese momento bajas el ritmo eh, o no, eh, que, que puedas... Eh, Puedas. Eh, tu, tu, uf, no sé qué más. Eh, ah, los comentarios. Comentarios. Eso, que puedas activar o desactivar los comentarios del aparato. Eh, entonces, el aparato normalmente cada kilómetro te va dando la información. O tú le puedes dar a un botón para que él te diga cómo vas. Eh, al final de eso te terminas cansando, sobre todo si lo que haces es escuchar algo interesante. Yo últimamente corro con podcast eh, y, y realmente. Eh, pues como cuando, cuando te dice algo de eso, eh, te baja el volumen de lo que estás escuchando para decirte la noticia lo que tengas que decir, pues lo que te tengas que decir, pues realmente al final te cansas y, lo, y, y terminas quitándolo. Eh, pero bueno, en general la aplicación está muy, muy bien y funciona perfectamente, eh, eh, aparte de, de, de la aplicación en sí y de que puedas utilizarla desde el Nike Plus normal o Nike Plus, Plus eh, GPS desde cualquier, eh, desde cualquier mmm, iPod, pues eh, está el hecho de que tiene una aplicación en web y eso es bien interesante. Y en esta eh, aplicación web pues tienes muchas opciones que posiblemente sean eh, equiparables a las de otros sistemas que vamos a comentar al final. Desde la web puedes ver eh, todas tus, todos tus entrenamientos. Eh, según entras te aparecen eh, eh, la última carrera, pero puedes ver efectivamente pues, todas las que las que llevas con tus notas, eh, caritas alegres, caritas tristes, eh, dolor, sufrimiento, todo lo que hayas puesto también te aparece ahí. Eh, te aparece eh, tus eh, lo, my goals. Eh, eh, los, los goles, los, los retos conseguidos, ¿no? Eh, en este caso, eh, a ver, voy a ver, yo tengo aquí uno, una medalla, que no sé qué es. Eh, cuatro eh, quemadas, cuatro mil calorías en cuatro semanas. Vencido. Mira, pues ni me acordaba. Eh, y otras eh, cositas, por ejemplo... Eh, conexión con otros con amigos para compartir con amigos y demás lo más interesante de esto y que creo que también comparte con, con otras aplicaciones es el entrenador el entrenador es bien interesante porque te va diciendo eh, qué es lo que tienes que correr para conseguir tus retos ¿no? entonces yo por ejemplo me puse eh, un entrenamiento para correr una carrera de 10 kilómetros y entonces pues eh, básicamente te va diciendo te va diciendo cada semana lo que tienes que correr. Entonces te decía, el primer día, eh, en esta semana, por ejemplo, son tres días de entrenamiento, el primer día son eh, cuatro kilómetros, el segundo tres, el tercero seis. Entonces, bueno, eh, lo digo por decir, ¿no? Eh, y te va diciendo, por ejemplo, si llega un momento en el que tienes que hacer un entrenamiento más corto, pero con tandas, eh, bueno, todo lo necesario. Entonces, por ejemplo, en este 10 kilómetros empezabas flojito, eh, llega un momento en el que empezabas algunas tandas y al final del entrenamiento, pues los últimos entrenamientos eran de, de 13-14 kilómetros seguidos para que el día que fueras a hacer la carrera eh, pudieras eh, correr sus, los 10 kilómetros que habías propuesto. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la aplicación web eh, tiene, está muy interesante eh, y además una cosa bien curiosa es que eh, tiene una versión para, para iPhone que está muy lograda y que es muy rápida en contra de lo que pasa con la auténtica eh, de web de, de ordenador, y es que es la típica aplicación que está toda hecha en flash y que eh, va como el culo, entonces pues es mucho mejor entrar desde el iPhone, en la versión de iPhone, que desde un Mac o desde cualquier ordenador, porque es que va mal en cualquier ordenador. Eh, aparte de eso, pues ya os digo, lo demás súper bien, eh, tiene eh, mejoras a través de lo del GPS. Tiene mejoras para entrar a ver también mapas y demás. Aunque eso, pues como os digo, yo no lo utilizo mucho. Eh, lo he utilizado alguna vez corriendo hacia alrededor de, de la cancha de fútbol desde el del, del, del campo de fútbol de la universidad. Y claro, lo que pasa es que te salen eh, vuelta sobre vuelta, entonces se, se confunden, ¿no? Pero salen, salen cada una de sus vueltas con los colores de, de la velocidad que has llevado. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues a este respecto, alternativas, eh, está la de Adidas, que es Adidas My Coach y eh, Rank, Keeper. Eh, Rank Keeper. es la más famosa, eh, tiene ventajas a nivel web, tiene como más cosas yo creo incluso, pero eh, lo que es la aplicación para iPhone, eh, según tengo entendido, no es tan precisa como debería ser. Entonces bueno, eh, ahí está, eh, Rank Keeper está está... Digamos que, ya os he dicho que en la de Nike eh, sí que hay cosas de compartir con amigos, pero no está tan explotado o no está no es tip, no es tan típico como lo que ya estamos acostumbrados con Facebook o con Twitter. Eh, de modo que, eh, eh, no, no tanto con Facebook, sino con las todas estas aplicaciones de, de redes sociales como puede ser Instagram eh, y todas estas que, tienen una asociación con Twitter normalmente, y en este sentido creo que Rankeeper está mucho más eh, en esa línea. Entonces, la parte social de Rankeeper sí que es mucho mejor que la de Nike. Pero eh, ya os digo, eh, por lo demás, no hay. Creo que las dos posibilidades son bien interesantes para, para entrenar. Eh, bueno, pues aparte de estas eh, estas tres cositas que os cuento, que os he contado, os voy a contar otras cuantas. Eh, resulta que entre estas aplicaciones maravillosas que yo encuentro gratuitas en, en alertas iPhone, pues me encontré eh, hace poco una serie y salieron como en, de continuo, como una detrás de otra, tres aplicaciones que sirven para controlar la música desde tu iPhone. ¿Por qué son interesantes? Porque tienen una interfaz táctil mucho más sencilla de utilizar que las del iPhone original. ¿En qué situación es más sencilla? Pues por ejemplo, conduciendo. Entonces, todos aquellos que utilicéis el iPhone o el iPod para escuchar música en el coche, es totalmente recomendable que utilicéis una de estas aplicaciones en vez de la del iPhone. Eh, esto pasa también, por ejemplo, a los que utilicéis eh, Downcast, eh, sabéis que una de las ventajas que tiene es, eh, es su, su capacidad para utilizar gestos multitouch para, para, para utilizarle el Downcast. Eh, downcast. Eh, si queréis más información al respecto, eh, creo recordar que Osimar en el blog, en el blog de, de Poughkeepsie dejó un comentario en la entrada eh, que, de la que hablo de Downcast. Entonces, todos los que queráis ver cómo Downcast funciona, pues eh, ahí podéis encontrar alguna información. Las aplicaciones que os comento, pues eh, una de ellas se empezó llamando Cartoons, eh, no Cartoons de, de dibujos animados, sino eh, el Tunes, el iTunes del car, no, del coche, el cartoons. Eh, ahora se llama Music Más, Music Plus. Otra es Play, it, play it ¿vale? Eh, o sea, ponlo a funcionar, o algo así. O sea, Play eh, ello, ello Play. Y eh, la última es tun Tunes Match, Tunes mat, eh, Music Plus y Play. It. Eh, bueno, ya os dejaré las, las entradas. Eh, a mí la que más me gusta es en el Music Plus, pero vamos a abrirlas aquí directamente en el iPhone y voy a comentaros más o menos cómo es la cosa. Eh, las eh, interfaces de las tres son, son interfaces muy bonitas, muy sencillas, eh, en la que se ve, por ejemplo, ahora estoy en, en la de Music Plus y se ve pues eh, el, la, la carátula del disco, el nombre de la canción, el... el el autor y las, y las y las estrellas que tiene. Eh, tienen una ventaja de que eh, con el tiempo se va apagando el fondo de modo que lo puedes tener encendido en el coche sin que te gaste tanta batería porque eh, realmente la luz de la pantalla se atenúa. Eh, simplemente moviendo de un lado para otro eh, puedes ir cambiando de canción en canción para adelante y para atrás. Si aprietas se pone en funcionamiento, o sea con un clic se pone en funcionamiento, con otro clic se pone en pause y eh, puedes mmm, con, con un con un pellizco como cuando se cuando intentas hacer más pequeña una foto ahí te sale la lista de reproducción entonces en la lista de reproducción puedes elegir las listas ahí sí que en esta en esta mmm, visión eh, pues básicamente es igual que el iPod no tiene abajo las pestañas de canciones álbumes artistas y listas y tienes que elegir la que quieras. Y ya pues te aparece y eliges que empiece a sonar. Eh, lo interesante es la interfaz de cuando ya esté sonando, pues eh, que no tengas que estar mirando el iPod. O sea, si tú quieres pasar adelante la canción, sabes que eh, moviendo, haciendo un, un gesto de movimiento, eh, como cuando pasas la página, eh, pues eh, te pasa de, de, de canción, o simplemente tocando, se, se pause, se pausa o se pone en play. Eh, muy sencilla, si le das para arriba, igual que cuando se bajan las notificaciones, pero al revés, desde abajo para arriba, te sale el menú principal para hacer algunas, eh, algunas cosas, ¿no? o sea por ejemplo, el bloquear la, la dirección, la orientación del, del, del teléfono, eh, que se ponga a funcionar desde que se arranca, eh, que se pause cuando sales del, del programa, algunas cositas... La apariencia, puedes modificar la información de las canciones, que te salga el título, el artista, el rank, el rating, el, las estrellas. Eh, el control táctil, pues te dice cómo funciona, cómo puedes cambiar ¿no? de volumen, el cambiar hacia delante, hacia atrás, aleatorio. Con dos, con dos dedos, por ejemplo, pues eh, eh, con dos dedos lo que hace es que te salga el selector, Ese, es el pin este que os he dicho. Realmente son dos dedos para que salga, no hace falta apretar, solo son dos dedos. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más, tiene? Eh, sí, puedes eh, puedes eh, ponerlo como que funcione alguna, o sea, todas estas evidentemente, cualquiera de los eh, eh, de los movimientos puedes eh, hacer que hagan muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, con dos dedos, lo que os digo, eh, yo el que viene por defecto es que aparezca el selector de música. Pero puedes poner que se rebobine 30 segundos, que se rebobine 5 eh, minutos, que vaya hacia adelante 30 segundos o 5 minutos, eh, que se repita la canción, eh, mute o eh, nada. Puedes hacer, por ejemplo, eh, con tres dedos, puedes elegir también pues, lo mismo, eh, el aleatorio. El aleatorio te dice cómo se hace, ¿no? O sea, que es movimiento, un sweep eh, hacia la izquierda para que empiece en aleatorio, hacia la derecha para que se quite el aleatorio. Eh, el volumen. El volumen es eh, un. O sea, un mantener, mantener eh, en la pantalla el dedo y subir y bajar. ¿Vale? Es muy, muy cómodo. Entonces, estás así, dejas el dedo en medio, se achica un poquito la pantalla. Y sale una barra, una barra de color verde hacia abajo, roja hacia arriba, si la pones muy alta. Eh, de modo que funciona súper bien. Eh, ¿Qué más cosas tiene? En avanzados, por ejemplo, bueno, lo que os decía del bloquear la dirección, la orientación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y el tutorial. Bueno, en el tutorial, pues te indica cómo se hacen las cosas. Te sale una, una manita de, mini, de Mickey Mouse y te indica cómo son las cosas. Eh, muy sencillo, una interfaz elegante y funciona sumamente bien, eh, Music Plus, bastante eh, bonito, una, un icono bonito, que ya sabéis que me interesa eso también, y está bastante bien. Eh, es como un color todo muy oscuro y que eh, choca contra Plate, que es todo blanco. Plate me recuerda mucho a la interfaz de, de Windows Phone 7, eh, son, eh, no se ven las separaciones entre las... Entre los, las, las bandas de iconos o de, o de letras. ¿no? Es muy sencillo, es fondo blanco, letras negras y eh, básicamente hace lo mismo. ¿no? Eh, si tú le das sobre la carátula del disco, se hace pequeño y se ve la lista de reproducción donde estés y puedes ir navegando por ellas. Eh, y si está grande, te sale abajo la información, ¿no? el título de la canción, el álbum y la, y la artista. Y en esa zona de abajo es donde tienes que utilizar el dedo. Eso es lo malo, que tiene una, una zona más pequeña, que no es toda la pantalla, no puedes dar en cualquier parte de la pantalla, sino en la parte de las letras. Entonces ahí le das activar, act desactivar. Eh, si das, haces sweep para arriba, subes el volumen. Si lo haces para abajo, bajas el volumen. Pero no tiene ningún efecto eh, visual como en el otro caso, solo el propio de Apple, del aparato. Eh, Hacia la derecha puedes hacer sweep eh, hacia la izquierda, mejor dicho, y salen las letras de las canciones. No sé si es con dos dedos. Sí, es con dos dedos. tiene que ser las letras. Si, es con, si solo haces con uno, lo que te hace es cambiar de canción, como en el otro caso. Eh, si dejas pulsado acelera y poco más. Eh, de hecho, eh, os diría que es casi difícil ver la, las preferencias del sistema. Yo no, no soy capaz de verlas. O sea, tiene, o sea, como que bueno sí, en el, sí. Si te vas hacia, si haces sweep hacia la derecha, te va saliendo, va saliendo estilo muy estilo al al iPod eh, Nano actual, en el que va saliendo de los de los menús. Y ahí entras en opciones, pero realmente en las opciones están eh, hay muy poquitas opciones. Eh, bueno, volver hacia arriba, hacia abajo, ta ta ta, controles, controles de la siguiente canción, del volumen, de shuffle o no shuffle, y, y tweet. Tiene una opción de tweet, mira, tienes que para poder eh, decir lo que estás escuchando. Algún día hablaré de, de realmente de lo que de lo poco que me gusta eh, todo eso de, de tweet. Eh, tiene opción de AirPlay que creo que el otro anterior no eh, también puedes ajustar los colores no solo es blanco pero eh, realmente está como bastante eh, escondido todo o sea, realmente si sí, puedes cambiar el, back, el background puedes eh, no, de hecho lo puedes poner como tú quieras puedes cambiar exactamente es te salen unas opciones puedes poner cualquier color eh, que, que quieras eh, efectivamente no pues tiene más cositas tiene más cositas de las que yo pensaba eh, en todo caso me parece más difícil de usar que el anterior eh, ya os digo o sea, hacer swipe para los lados puedes hacer búsquedas puedes ir entrando en las listas eh, darle a shuffle que empieza a sonar eh, bastante bastante fácil pero más complejo que el anterior no sé en este momento cómo estarán de gratuitos o no gratuitos, de modo que en, en función de eso creo que puede ser una de las razones por las que os podéis decidir entre uno y otro. Eh, ya os digo, yo creo que es más fácil para utilizar el anterior, pero pues eh, ahí eh, cada uno que elija. Eh, la, última, la última opción es el, el, el tunes, tunes mat, mat tiene un icono bastante feo en este caso, feo para mí, que es, es realmente es un tocadiscos eh, y no me gusta nada. Eh, en este caso, eh, la forma de funcionar es bastante parecida. Pues Tienes... Eh, a ver, vamos a ver, si me centro... estoy en versión... estoy en versión eh, CoverFlow... De modo que no funcionan bien los datos, los, los movimientos. En la versión normal eh, se ve más grande eh, la misma información de siempre. Eh, tiene iconos para entrar en las listas y demás. De modo que en ese sentido eh, pierde mmm, la capacidad de no estar mirando al aparato que tienen los anteriores. Porque hay muchas cosas que sí son por iconos pequeños. Eh, en este caso sí que aparece el icono del, del AirPlay bastante más fácil y eh, haciendo doble tap te aparece eh, el Cover Flow eh, perfectamente igual que, eh, que, en el, que en el iPod original. Eh, desde el, cover, el cover flow, En la vista de coverflow eh, realmente es muy similar a la del iPod original. Haces, haces doble tap y eh, aparece ya la versión normal. En ajustes, pues eh, te indica todo lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, un tap sencillo es eh, play y pausa, eh, el sweep hacia la izquierda es el siguiente track, eh, hacia la derecha eh, el previo, eh, puedes hacer subir y bajar canciones, el doble tap es el cover flow, eh, tap y mantener eh, es... Vamos a ver qué es esto, porque no entiendo bien. Eh, tu, tu, cerramos... Tu, tu. con tap y mantener puedes subir y bajar el volumen o puedes, a ver, porque tiene otra opción, te sale un, te sale una cruceta te sale una cruceta que eh, es para ir para adelante y para atrás más fácilmente pero tu tu, tu. aquí estoy otra vez con Queen para adelantar, o sea, sirve simplemente para adelantar. Eh, bueno, eh, tiene también eh, pinch para ir a Wikipedia, pinch out, pin, pinch close y pinch out para YouTube y Wikipedia, eh, con dos dedos. Eh, tiene, tiene todo muy detallado, pero también se me hace bastante más complejo, con vibración, sin vibración. Eh, listas, crear listas automáticamente dentro del sistema, Twitter, Facebook, integración, eh, Dim Display, que es para que se vaya bajando eh, la intensidad de la luz. Eso es bien interesante. Y, bueno, pues solamente, como veis, eh, son tres alternativas. Eh, podéis echar un ojo a, a cada una de ellas, a ver cuál os gusta más o cuál os gusta menos. Eh, yo me quedo con, en, con Music Plus. Pero eh, todas tienen su aquel. ¿no? Eh, y son bien bonitas. Eh, vamos a buscar por curiosidad. Vamos a ir buscando los precios eh, para saber. Eh, vamos a ver. Por ejemplo. Eh, Play. Plate. Plate. Plate es 0.79 y es eh, tanto para iPhone como para iPad. Tiene esa ventaja. Vamos a ver otra. Eh, Tunes. Mat. Mate, TunesMate. TunesMate tiene eh, dos opciones, eh, una Pro y una gratuita, entonces podéis probar la gratuita si queréis. La Pro ya me sale aquí a instalar, entonces no sé exactamente el precio que tiene. 1,59. 1,59 no sirve para iPad. Eh, bueno, eh, tiene, dice que compatibilidad con las listas del Mac y del PC... Eh, bueno, realmente este creo que es más caro que los otros y no tiene esa posibilidad de utilizarlo también con, con el iPad, así que bueno, yo creo que este no lo, no lo elegiría de tener que pagar por él. Y el Music Plus, vamos a ver. Music Plus, vamos a ver si sale, Music Plus, <coughs> vamos a ver, vamos a ver, por aquí, Music Plus, no me sale, voy a ponerlo, voy a buscarlo como, como era antes Seguramente haya más, evidentemente. Voy a buscarlo por eh, Cartoons, que es como se llamaba. Cartoons, efectivamente, Cartoons 3, 3, 3.99 y solo es para iPhone. <ríe> así que bueno, entonces, dada estas estas diferencias, 4 euritos por esto tampoco creo que sea interesante pagar. Eh, yo lo obtuve gratis, así que tengo esa ventaja, pero eh, en todo caso, pues dado esto, os recomiendo que busquéis... Eh, que probéis el Tunes eh, Mate eh, gratuito, y si no, el Plate eh, por 0,79 está muy bien y sí que es interesante. Todos los conductores que utilicéis música desde el iPhone, por favor, utilizar un aparatito de estos, un programita de estos, que son baratos y que os pueden evitar eh, accidentes y de todo. Eh, bueno, pues para terminar esta sección y el programa, eh, vamos a, a hablar de una aplicación que compré con mucha ilusión, pero que realmente pues, eh, al final no la estoy utilizando. Pero no solo de esta aplicación, vamos a hablar de un concepto importante que de hecho no sabía si incluirlo en la introducción o en esta parte de aplicaciones. Y es el hecho de leer blogs. Para leer blogs, eh, bueno, pues eh, sabéis, eh, yo creo que ya o sea, siempre he dicho que Reader, Reader era mi aplicación favorita. Fue la, la primera apuesta que hice por una aplicación eh, nativa para esto, eh, después de utilizar durante mucho tiempo en el iPhone, eh, el Google Reader eh, desde Safari. Eh, le puse el icono en la, en la pantalla del iPhone, pero desde Safari. Probé este por pues, la integración de, de poder utilizarlo, eh, por ejemplo, con Guardar, con Read it later, con Twitter, con algunas cosas de estas de eh, hacer algo con, con, con ese post que te ha gustado o lo que sea. ¿no? Eh, y realmente, no me equivoqué, en el iPhone lo he utilizado desde hace muchísimo, o sea, desde, yo creo que fue de las primeras aplicaciones que compré. Y eh, estoy contento con él, pero eh, bueno, ahí estamos, con él. Estamos, y ahora os digo por qué estoy con él, porque realmente estoy deseando que aparezca algo nuevo en el mercado. Eh, en el iPad, la primera aplicación que compré, la primera. La primera, cuando compré el iPad 1, la primera que me compré fue Reader. Y además sabéis que Reader para el iPad no es compatible con la del iPhone, entonces hay que pagar otra vez. Lo pagué, seguramente creo que sean unos 4 euros, lo pagué. Y eh, pues resulta que con el tiempo uno se cansa y terminas eh, leyendo en diagonal. Y terminas tan leyendo en diagonal que eh, no te sirve para nada una aplicación que tienes que ir viendo post por post. Y sin embargo, eh, se hace mucho más útil una aplicación como eh, Flipboard, ¿vale? Todos conocéis Flipboard, de modo que sí, he sucumbido a Flipboard después de, realmente no me gustó al principio, no, me, no, me, no, 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 no le saqué el provecho que yo pensaba que podía tener, eh, no me gustó, entonces yo seguí mucho tiempo con Reader y hace como un mes o así, pues decidí más, como un mes y medio o dos, decidí probar con, con Flipboard y al final me he quedado con ella. Eh, Flipboard eh, tiene, para los que no la conozcan, eh, pues solamente tiene mmm, ese, esa, ese intento de que parezca una revista. ¿no? Entonces tú cuando abres eh, Flipboard lo que tienes es eh, interfaz de revista, tienes eh, pequeños eh, títulos con, con pequeñas eh, imágenes y parte del texto. Entonces, si quieres seguir leyendo, pues ya entras dentro del post concreto. Si no, por ejemplo, yo ahora mismo acabo de entrar y tengo tres noticias en, en esta primera página. Eh, tres o cuatro, ¿no? Por ejemplo, ahora paso, estoy ahora en Radio Televisión Española, no estoy en, en, en Google Reader, sino que eh, además eh, Flipboard tiene la opción de que puedes eh, meter dentro de la aplicación un montón de sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Radio Televisión Española, la buscas y te crea como si fuera un blog de Radio Televisión Española en formato eh, periódico, ¿vale? Eh, tienes eh, de Twitter para seguir tu cuenta, eh, tienes del de país, por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, de Ducati, tengo eh, de Engadget. Eh, algunas de apps de Apple, eh, y ayer me puse a bajar un montón, entonces tengo un montón por colocar y por ordenar, como puede ser eh, Cult of Mac, que ese ya la tenía, Nature y Science, eh, tengo Wired, uno que se llama Appartament Therapy, que es como de diseño, y, y diseño de interiores eh, y arquitectura, eh, un montón, un montón realmente de recetas, un montón de cosas que puedes organizar aparte de tu Goodreader. Entonces, bueno, como os digo, se ven dos, tres, cuatro eh, noticias. Según vas pasando las páginas, puedes decirle al programa que te las vaya eh, marcando como leídas, de modo que eh, de una forma rápida bajas las noticias. O sea, cuando yo, yo todas las mañanas cuando me levanto tengo unas 100 noticias por leer. Eh, antes con Reader, pues pasaba dándole al botoncito y bajando y leyendo solo los, los, los títulos. Ahora realmente... Eh, lo hago en mucho menos tiempo. Mientras desayuno, ta ta, ta ta me termino las 100 noticias, marco las que quiero leer más tarde y punto. Entonces, eh, realmente es una forma de leer en diagonal que para mí en este momento y debido a la calidad de muchos blogs, pues me viene bien para conocer las novedades y solo leer eh, cosas interesantes. Eh, de modo que me pasé a Flipboard. Pero bueno, uno siempre quiere estar ahí investigando y resulta que dije, bueno, entonces, me gusta esto de levantarme y leer el periódico por la mañana. ¿Por qué no busco una aplicación que parezca todavía más un periódico? Así, ah, y bueno, y eso es lo que hice. Entonces busqué una aplicación que se llama Early Edition eh, Versión 2. Early Edition, pues tiene toda la interfaz de un periódico. Eh, tanto así que tiene hasta el borde como el papel del periódico que tiene como esos puntitos eh, en el lateral, tiene eh, cortado en zigzag el borde. Eh, todo todo exactamente igual que un periódico y tiene cosas bien interesantes y bien eh, chulas. Eh, evidentemente la interfaz es mucho más de periódico que, que la de Flipboard. Flipboard, eh, aunque tenga esa intención de parecer una revista, pero no deja de parecer eh, algo digital. Este sí que parece un periódico, eh, te enumera las, las páginas, por ejemplo, un pequeño detalle eh, bien interesante, te pone la fecha arriba, te pone el título en unas letras de como de... de de, de, de times, una cosa así y te viene por secciones puedes ir viendo secciones concretas eh, y además te viene ordenado por secciones y eso me gusta bastante eh, por ejemplo aquí te viene las secciones evidentemente son las carpetas que tú tengas dentro de tu Goodreader ¿vale? o sea no vas a encontrar secciones así porque sí, o sea son las carpetas de Goodreader ¿qué más hay por aquí? sí bueno Tienes también la opción, igual que en, que en, bueno, si das para abajo desde arriba, eh, vas a ver las preferencias, entonces ahí tienes pues para elegir eh, las secciones, los feeds, puedes, tienes, puedes la opción de elegir y borrar y crear feeds desde la propia aplicación a Reader. Eh, los feeds o los, o los, o los, o los que estén como especiales, como marcados con estrella, eh, después tiene una serie de, de opciones para meter más, no por ejemplo aquí te viene foto, eh, lectura, series, periódicos, cocina, motor, perdón, no, esas son las mías, eh, perdón, eso no, pero sí que tiene, bueno, te puedes poner los no leídos o todos los del día, por ejemplo, o sea, imaginaros que estáis eh, que leís rápidamente algunos pero después queréis volver a ver qué ha habido ese día, pues puedes volver a ponerle todos los del día que se vean o todos los de Goodreader. Tiene para el, el brillo de la pantalla y tiene otra parte, que esto es lo que quería. Tiene una otra parte para elegir, igual que tiene eh, Fitboard. Entonces, aquí tiene, por ejemplo, arte y diseño, coches, entretenimiento, comida y vinos, fotografía, tecnología, sports, eh, Mac y EOS, cómics, business, eh, bueno, un montón, ¿no? Entonces, Food and, and Wine. Entonces, desde Food and Wine puedes elegir de unos cuantos blogs que ellos te, te, te dicen que pueden ser interesantes. Entonces tú le das Love and eh, Olive eh, Oil. Bueno, pues muy bien. Eh, Catabino. bueno, un montón de todos. Business, por ejemplo, en Business, que te viene? Pues la CNN, Forbes, eh, Los Ángeles Times, eh, New York Times, eh, un montón también. Entonces, en ese sentido es muy parecida, pero la interfaz es totalmente distinta, ¿no? Es muy, por ejemplo, en este caso se ve un fondo de pantalla como si fuera una pared de ladrillos y como si fuera una estantería con eh, revistas, con temas eh, puestas en ellas. Por ejemplo, cuando quieres, cuando quieres eh, tú leer uno concreto, también lo lees y eh, aparece más o menos como, eh, como en Flickboard. Eh, se te hace grande, ves el título y puedes ir viendo el interior, ¿no? Eh, tienes la opción de eh, verlo en Safari, marcarlo como no leído, ponerle una estrella, mandar por mail, eh, email el link, por ejemplo, email link, te sale pues, para mandar el link, no, eso no es lo que yo quería ver, compartir, entonces te sale un botoncito de compartir y eh, lo que hace es como si metiera esa noticia dentro de un eh, sobre de Manila, en la que te sale, te lo pega con un celo además, y después te, te salen ahí cómo quieres compartir. Entonces tiene eh, Twitter, Instapate, eh, Read it later, eh, Delicious y Facebook. Entonces tú le das a Twitter y eh, te sale para que escribas lo que quieras y que lo mandes. O sea, muy chulo, la interfaz es muy chula. Eh, pero bueno, eh, tiene también sus limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Pues que mmm, cosas muy bobas, o sea cosas muy bobas, bueno cosas bobas y cosas no tan bobas. Primero eh, no es tan eh, no es tan tan rápido para leer, o sea no, no, no funciona tan bien como Flipboard, vaya, no funciona tan bien. Eh, tiene el, eh, el efecto de pasar página como el de ebooks, books que puede, cuando levantas la página ves la otra, ves el fondo doblado, ves la página doblada. Eh, y eso supongo que hace que no sea, aunque aunque lo pases de forma rápida, hace que no sea tan tan rápido como Flickboard, ¿vale? Porque, precisamente porque lo han querido hacer tan bonito que no es tan rápido. Aunque, bueno, de hecho me está gustando ahora mismo cómo funciona. Pero bueno, eh, ¿cuál es la otra eh, desventaja grande que tiene? Pues que tiende a poner muchas eh, noticias por página. Y eso hace que queden muy pequeñas y los títulos muchas veces no se lean completos entonces resulta que al final tienes que estar entrando en cada una de las noticias para saber de qué hablan, porque es que no se ven ni la mitad del título, y eso es bastante tedioso. En Flipboard también pasa a veces, pero no tanto. Eh, en todo caso, es muy interesante cómo funciona. Eh, tiene otras cosas tontas que igual de, 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 diréis, pues, este tío está, está loco. Pues resulta que cuando abres una noticia, el botón para cerrarla está a la derecha, y yo soy zurdo. Y Flipboard, el botón para cerrarla, está a la izquierda y me viene mucho mejor, ¿vale? Una cosa muy tonta, pero eh, así es. Puedes cambiar el tamaño de la letra, mm, eso está bien, pocas variedades tiene, pero bueno. Y eh, ya os digo, sobre todo es eh, el efecto de que estás leyendo un periódico de verdad. Sin embargo, ese problema de que las letras se vean, eh, que, que muchos títulos se vean cortados, pues mm, mm, me ha echado para atrás, y realmente eh, pues estoy a caballo. A veces utilizo eh, Flipboard, otras veces utilizo este eh, de eh, es? eh, Later eh, Edition. Eh, lo que más me gusta es la interfaz. Lo que más me gusta también es que estén ordenadas por secciones. Pero eh, pues el funcionamiento de Flipboard eh, creo que es mejor. Ahora bien. Aunque estoy así indeciso entre qué utilizar, pues resulta que ahora eh, viene otra cosa interesante y es que Flipboard va a sacar versión para iPhone. Ayer actualizaron Flipboard con una opción de... Eh, cuentas, entonces las cuentas lo que van a hacer es, van a servir de eh, sincronización para varios dispositivos. Ahora mismo si tuvieras dos iPads, pues podrías utilizar ya las cuentas. El día que salga el Flipboard para iPhone, eh, lo podrás utilizar eh, desde iPhone y iPad con todas tus suscripciones que no sean las de Goodreader, ¿vale? Porque las de Goodreader se van a sincronizar a través de Goodreader, no hay problema, de Goodreader, eh, Google Reader, pero las demás no. Entonces como en Flipboard yo ahora mismo tengo tantos sitios donde... Eh, donde ver cosas, pues entonces me gustaría que en el iPhone estuvieran iguales las mismas, ¿no? Entonces ya que me he preocupado de, de suscribirme, digamos, a todas esas cosas, pues eh, que se puedan eh, ver en cualquier sitio. Dos opciones muy interesantes para, para leer en diagonal, para disfrutar de forma más relajada de las noticias para no tener que eh, poner a cero tu cuenta de, Goodreader, de de Google Reader todos los días, sino hacerlo de, un, de otra manera. Eh, realmente es un defecto, eh, es, una, es, un, es una cosa que nace por los defectos que tienen los blogs, y es que muchas veces son tan malos eh, lo que te cuentan, que al final terminas leyendo en diagonal. Entonces, bueno, para todos aquellos que leáis en diagonal, realmente os recomiendo que dejéis ya eh, lectores de estilo Reader, porque realmente son mucho más agradables de leer eh, lectores como estos dos, eh, Fleet Boyard y eh, The Early Edition. Y con esto y un bizcocho, creo que nos vamos despidiendo. Eh, bueno, eh, pues eh, espero que os haya gustado el, el podcast, eh, ya sé que llevaba tiempo sin grabar, pero bueno, eh, creo que en breve tendremos otro, el, el número 9, eh, espero que os guste el número 9 porque creo que va a ser bien interesante. Eh, como siempre, pues despedirme. Sabéis que me podéis encontrar eh, tanto en el blog poquipsipodcast.wordpress.com eh, eh, Últimamente he recibido unos cuantos comentarios. Eh, creo que eh, ayer fue uno de los comentarios más bonitos eh, que me han hecho. Y es que pues, eh, me decían como algo así como, que, como que, eh, que, soy, que soy uno de estos podcasts... Eh, que está deseando eh, escuchar, eh, que está con ansia de escucharlo, ¿no? Eh, es Jorge el que me escribía eh, Pequero13 Pequero eh, en, en Twitter eh, y realmente me llegó al alma, la verdad es que pues eh, agradezco mucho que que tenga esa ansiedad por escucharme, que realmente muchas veces uno se plantea si es tan interesante lo que tienes que decir o no es tan interesante. A mí también me pasa con algunos eh, podcasts, así que le entiendo. O sea, son de estos que en Downcast los tengo eh, para que aparezcan el primero, en cuanto estén descargados, que aparezcan en primera fila a pesar de que haya eh, podcasts más antiguos. ¿no? Eh, disculpar la voz, que la tengo un poquito jodida. Eh, el sonido no sé cómo va a salir de este podcast porque por primera vez estoy grabando desde eh, Audio eh, Hijack Pro. Entonces vamos a ver si el sonido es mejor que el que conseguía con GarageBand. Ahora editaré con GarageBand y a ver qué tal. Eh, si sale mal, eh, pues por hoy eh, tenéis que aguantar y la próxima vez volveré a GarageBand. Eh, como os decía, me podéis encontrar en poquipsipodcast.wordpress.com o en Twitter como Dr. Eh, arroba doc doctorelios, perdón. Eh, en Twitter he cambiado el, el, el nick, es eh, dr barra baja Helios, ¿vale? Eh, Doctor Helios, pero escrito de esa manera, dr barra baja Helios y, eh, y eh, por, por mail como doctorhelios @mi .com. Así que sin más, eh, me despido, os emplazo a la siguiente, al siguiente programa que eh, intentaremos que sea bien interesante. Eh, y como siempre os digo, nos vemos allá donde estéis.